0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiezgeschichten, äh, der Podcast äh, mit mir, Michi Hengst, und ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast, den lieben Daniel. Daniel ist bei uns, und zwar tatsächlich auch bei uns, äh, nämlich bei Berliner Berg, äh, jetzt schon äh, fast sechs Jahre und kommt nicht von hier. Und deswegen sprechen wir heute über äh, das Leben in Berlin als äh, Expat. Daniel, willkommen.
1: Danke, es freut mich.
0: Sehr schön, dass du da bist und lieben Dank, dass du das Interview in Deutsch mit mir machst.
1: Versuchen zu machen.
0: Du hast äh, äh, ganz wunderbar ja. dein Deutsch äh, üben können in den letzten Jahren und äh, wenn es mal hakelt, dann, dann switchen wir auf Englisch und das ja, ist auch in Ordnung.
1: Einfach ein... ein Gutes, äh, großes ich manchmal vielleicht.
0: Genau, genau. Wir verstehen uns <lacht> auf jeden Fall. Daniel, die erste Frage immer zum, zum Einstieg. Was ist für dich Heimat?
1: Äh, boah, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, naja, ich komme originale aus, aus Großbritannien, aus England, Südengland. Ähm, aber äh, ich würde sagen, es ist keine Heimat für mich, besonders jetzt nicht nur bei den Politik und so weiter von von äh, Großbritannien, ähm, aber auch für den Gefühl von den Landen, Leuten und so weiter. Ich habe Glück in meinem Leben. Ich habe in ein paar verschiedene äh, Städten, Länder gewohnt. Ja, aber jetzt, ist es wirklich, ehrlich zu sagen, ist Berlin. Ja. Ja, ja. Es wird, es wird so noch anders sein in zwei, drei Jahren vielleicht, aber so für mich der große Punkt für Heimat ist so, wo die meisten Leute, dass du, dass man ähm, lieben sind und ähm, wo die schönste Erinnerungen in deinem Leben sind und ähm, die, ja, schönste Bars und Restaurants natürlich ähm, und ja, jetzt ich habe so viel Glück in meiner Seite in Berlin und ich kenne wieder super tolle Leute, echt sympathische Leute und super tolle ähm, Laden und so weiter. Und, ja.
0: und das macht Berlin zu deiner Heimat?
1: Ja, jetzt. jetzt. Sehr schön. <lacht>
0: Michi hängst, daniel Was hat dich dazu bewegt, das Land, in dem du aufgewachsen bist, zu verlassen? Oh,
1: es war seit sieben Jahren, knapp acht Jahren jetzt, seit ich habe so ähm, Deutschland ähm, umziehen. Und ja, ehrlich zu sagen, sie haben die meisten, kann ich Scheiße sagen?
0: Du darfst ja. Scheiße
1: sagen. <lacht> ja, sie also haben die, die meisten Scheiße äh, in die, die Zeit, ich habe den den Land verlassen. Aber den ähm, den Richtung war Schon da mit den ähm, Conservative Party in England. Im, aber auch ist es so, ich hatte Lust, irgendwo anders zu leben. Mhm. Einfach für den, so, ja, den Erfahrungen im, im das Leben und ein, ein kleines Abenteuer. Und dann, ähm, ja, am Ende es war Berlin, weil ein paar große Gründe. Ähm, ich habe so seit zehn oder elf Jahren jetzt in meiner Musicalgruppe äh, gespielt. Mhm. Und wir machen so Goff-Musik. Ähm, aber ja, nee. äh, außerdem, ja, wir haben wieder Konzerten in Deutschland gespielt, war immer gut, hat so ein gutes Gefühl von den landenden Leuten hier. Ähm, und dann auch ähm, meine, meine Partnerin war, äh, hat in Berlin gewohnt um diesen Zeit. Und so ein tolles Gemisch, würde ich sagen.
0: Okay, und deswegen hast du dich für Berlin entschieden?
1: Nee, für Deutschland. Berlin war komisch, weil ja außerdem... In Partnerinnen äh, situation. Ich hatte so sieben oder sechs Mal ich war in Berlin, wo ich habe hier äh, die Entscheidung gemacht, hier zum, äh, zum, zum Leben. Und den ersten Dreimal, ich hasse Berlin. Okay. Hat keine, keine gute Verbindung.
0: Warum? Hast du, hast du was Negatives erlebt? Oder war die äh, Stadt langweilig?
1: Ich, ich war so, so anders als was ich. Ähm, hat in meinem Kopf als eine große Stadt, als eine Hauptstadt sozusagen.
0: Ah, interessant.
1: So, alle den, ja, alle den Gebäude war so grau. Es gibt so viele Platz zwischen alle den Gebäuden. Die Straße war so breit und so lang. Die Leute waren so. Ja, ein bisschen kalt, würde ich sagen. Das Wetter war immer echt, echt, echt scheiße, wenn wir waren. Wir haben so jedes Mal den Konzert war im Februar oder etwas. Oh,
0: schlecht. ja, schlechter genau, Monat. Genau,
1: es war so. Total dunkel, nass, Schnee, ja, super, super kalt. Und dann, das krasse Ding war, das so, auf den vierten Mal, ich war hier, es hat so drei oder vier Tage, hier ein bisschen lange, und ich war, ich laufe auf die Straße und ich war so, es ist so nett, dass die Straßen so, so breit sind. Okay. Und es ist so schön, dass alle die Gebäude sind nicht so hoch, ich kann den, den Himmel sehen. Und, und dann, ich war so, das ist auch cool, dass die Leute nicht immer so höflich sind.
0: Okay.
1: <lacht> nicht zu so, äh, busy sozusagen. Ne? Wir können es so einfach die ganze Tag allein machen. Ja. Yeah. Und so, es war ja ein bisschen komisch, dass drei Punkte, dass ach, am Anfang von Berlin, ich war nicht ein großer Fan von, am Ende, es war so, naja, die sind gute Dinge, ich habe Platz, der Himmel ist da wenn es nicht grau ist, wenn es blau ist, schön. Äh, und, und die Leute sind so, nach den so Ärzte-Distanz, sie ja. sind nett, sie sind höflich, sie sind, sind einfach nicht laut. Okay. Na? Oder?
0: Ja, ich würde dir total zustimmen. Ähm, ich, meiner Erfahrung nach sind die Engländerinnen aber auch nicht so wahnsinnig laut, oder?
1: Mm, es hangt ab den Staaten, den Situation. Okay. In der Engländer kann nicht trinken. Danach okay. sind alle laut.
0: Okay. Okay. <lacht>
1: Vor ein paar Bier sind alle, alle so ein bisschen, ein bisschen lockerer, ein bisschen so ja, ruhiger. Aber es ist so besonders am, am Wochenende. Ja, jede Engländer nach den vier oder fünften Bier sind.
0: sehr, sehr laut. Kann sein. Ja.
1: Kann ja. sein. Nicht jeder natürlich, aber ja. passiert ja. sehr oft, sollten wir sagen.
0: Ja. Und ähm, okay, cool, dann hast du dich entschieden, nach Berlin zu ziehen, weil die Stadt dann doch nicht ganz so furchtbar äh, erschien. Ja. Und wie waren deine ersten Tage hier in, in der Stadt oder Wochen? Also wie war das, hier anzukommen? Ich kann mir das so schwer vorstellen, seine Sachen zu packen und zu sagen, so ich ziehe jetzt in ein neues Land, in eine neue Stadt und starte jetzt hier mein Leben neu. Ja,
1: ja. Wie war das? angstlich. Am Anfang. Ja. Echt? Ja, es war so. Ähm, ja, ich, so, ich habe für so ein Jahr vor den Seen, ich kenne das, ich komme zu Berlin, so ich habe versucht, Deutsch, ein bisschen Deutsch zu lernen, mhm. aber nur mit so audiobook dingern den Michelle Michel Thomas-Methode oder etwas.
0: Okay.
1: Ja, ich habe so, war ich etwa ein ganzes Jahr, jedes Nacht, ich würde es spielen, auf einen Loop. Diese Idee, dass ich werde in meine.
0: Im, ja, im ich werde, Schlaf.
1: Genau, im Schlaf lernen. Äh, ich würde sagen, das arbeitet nicht. Man <lacht> muss einfach wirklich lernen. Du kannst okay. nicht so. Das <lacht> ist kein Hack. Also, ne? das können
0: wir nicht empfehlen?
1: <lacht> nee, absolut nicht. Ist kein Shortcut? Sagen, kein Shortcut, nee. Aber ich habe gesucht. Ähm, aber ich erinnere ja, mich echt gut, dass es war so, okay, cool, erste Dinge, ich muss anmelden. Es so, war auf dem Internet. Ich habe so schon gelernt, wie wichtig denn Anmelden
0: ist. <lacht> wir, also, wir, das also, mögen wir.
1: Ja, absolut, man muss. Ähm, und so, es war ja den dritte Tag, das war hier, ich und Thomas, mhm. meine beste Freunde, dass, dass ich habe so ich habe zu ihnen gesagt, hey, wir müssen um, ähm, um 19 Uhr ähm, aufwachsen, wir müssen eben erste in den Schlange sein für die Anmeldung bei den, das war im Friedrichshain, bei dem Bergeamt. Und ich hatte so alle meine Papiere mit, alle meine Dokumente. Ähm, aber äh, ich war so nervös. Ich hatte so viel Angst, zwar in den, äh, den äh, Wartenzimmer für den Termin. Ich war so, ich witzte ein bisschen, es war so, oh, Mann, Und dann. Es war echt einfach. <lacht> war kein Stress, keine Frage. Es war so einfach so, stampe, willkommen. Weg, willkommen, alles gut. Aber ja danach, die erste Dinge war so, okay, cool, ich muss Arbeit finden. Mhm. <lacht> Aber ohne Deutsch, nicht so einfach. Ich hatte so, äh, ja, ich, das beste Ding für mich dann war das, es gibt schon den Anfang von dieser kraft bier in Berlin. Es gibt ein paar Bars, wo es war ein bisschen mehr wichtig, viel über Bier zu kennen als super gutes Deutsch mhm. äh, zu haben. Aber auch, das war noch stressig, ich habe so zwei Minijobs in zwei Bars am Anfang. Und auch in diesen Zeit, ich habe äh, ja, hab so trainiert, um einen Tourguide in berlin zu sein, für äh, Graffiti und alternativen berlin -Dinger.
0: Oh, wie witzig.
1: Es war so knapp, es war so eng, dass es wäre ein Tourguide in dieser Stadt sein und das war ein krasser Ding, es war hier so sechs Wochen. <lacht> Aber ich habe so Seen-Tours mit verschiedenen Tourguides von dieser Gesellschaft ähm, zusammen gemacht und es war so, ja, ich hatte den Plan, dass ich werde meine eigene erste Leintour machen werde. Die nächste Woche und dann ja, zum Glück eine, eine von den Laden, wo ich habe den Minijob hat gesagt, hat sie Lust, so Vollzeit zu sein.
0: Okay. Und damit war die Karriere als Tourguide geplatzt.
1: Ja, es war so, ich würde sagen, es war gut für alle. <lacht> ich würde sagen, es, war, es wird kein gutes Tourguide sein und ähm, ja, die Leute werden nicht die richtigen Dinge über, über Berlin lernen, aber... Ja.
0: Ähm, wie war das für dich, hier in Berlin Anschluss zu finden? War das einfach, ähm, Leute kennenzulernen, die jetzt nicht so aus deinem Dunstkreis waren? Also
1: naja, ja, viele. Ich, ich hatte so viel Glück mit dieser erste Arbeit ähm, äh, bei Salt and Bone, dieser Laden in ähm, äh, Prenzlauerberg. Ich habe so super gute Leute äh, als Mitarbeiter und äh, Chef und Chefin, so Andy und Becky. Und sie haben schon eine super gute ähm, äh, Crew und Leute, dass sie nach der den Arbeit werden, so Badfisch gehen, damit die Leute da sitzen und quatschen. Und dann habe ich wieder hab super tolle Leute da äh, kennengelernt. Und dann, ja, das ist die Gastro-Szene in der Stadt. es war so. Plötzlich habe ich so eine, ja, eine gute Verbindung mit super schönen, super sympathischen Leuten. Mhm. So. Aber außer, ja, außer den Gastro-Situation, außer der Arbeit und dieser Szene, ja, ich würde sagen, es wird schwierig sein. Mhm.
0: Denkst du, dass ähm, es wichtig war, da Deutsch zu können? oder also war, das ein, war das ein Hindernis, neue Leute kennenzulernen, die Sprache nicht zu sprechen? Oder sagst du eigentlich, war das total egal.
1: Und ja, ich finde, besonders in den, den Gastro-Szene, die meisten deutsche Leute ja, sprechen so gut Englisch, dass es kein Stress war. Ja. Denn einiger Stress war, dass ähm, ich hatte so die Idee, dass ich viel, viel Lust, Deutsch zu lernen. Und die Englisch von allen war so gut, es hat keine, kein, keine Chance okay. in dieser Situation. Ähm, und auch ist das Ding, dass so, ähm, wenn ein Person in einer Gruppe kein Deutsch spricht dann alle werden Englisch sprechen, weil mhm. es ist so unhöflich Und manchmal, ich verstehe das so, es wird echt nervig für, für, äh, für deutsche Sprecher oder ähm, ja, keine Ahnung, so äh, französische Sprecher oder in der Situation, wo es gibt eine amerikanische oder englische oder australianische oder etwas äh, äh, da sitzen, es ist so, naja verstehe ich nicht. Ja, ja. Und ja, dann ja. alle muss, ist so diese komische Situation, wo es sind so sechs deutsche Leute und ein äh, Englischer und alles spricht Englisch. Ja, das war, das war keine, kein Stress. Mhm,
0: mhm. Ähm, gibt es eine große Herausforderung, die du so in deiner Anfangszeit in Berlin hattest, um hier klarzukommen? Ähm, ich meine, dass so in die Richtung ähm, gibt es vielleicht äh, große kulturelle Unterschiede, die du gar nicht so auf dem Schirm hattest und dann bemerkt hast. So,
1: also, Überraschung sozusagen. Ja, ja. ja okay. Äh.
0: Ich habe was im Kopf, weil wir uns ja natürlich auch kennen. Und für mich als quasi Deutsche mit, mit der englischen Kultur in Kontakt gekommen zu sein, war die überaus große Höflichkeit herausfordernd. Und mit Kritik vielleicht auch ein bisschen vorsichtig zu sein oh, ja. oder oh, oh, also ja. sehr
1: <lacht> Nicht so direkt.
0: Nicht so direkt, genau. Ist die,
1: ja, ist die gleiche Punkt, aber wir machen eine kleine eine kleine Reise in England, um diesen Punkt zu, zu kommen. Genau. Es ist nicht so, es dauert ein bisschen.
0: Ist genau, genau. Und äh, hattest du da Erfahrungen, dass, also, dass du das in Deutschland wahrgenommen hast oder in Berlin und dann so, okay, das ist jetzt hier kulturell irgendwie, hui, ein bisschen
1: Ja, so... Anders? Mit, diese, mit diesem Punkt, ähm, mit deinem Punkt da, äh, über den so höflich oder unhöflichkeit, mhm. es war so, ähm, die größte Dinge, das nervt mich, und es nervt mich noch als ein Kultu kultureller Unterschied, ist nicht den, ähm, direkt so der Natur von den Kritik oder Gespräch. Ich bin so, jetzt werde ich sagen, ich bin ein großer Fan von diese jetzt. Und ich würde sagen, dass wenn ich zurück in England äh, gehe, ich werde es wie so machen. Okay. Und die Leute werden mich so, ey, easy. Ich bin so, nee, es ist so, du musst nicht so, so viel Zeit ähm, verschwenden ähm, mit diesen Höflichkeiten hin und her. Und, oh, no, sorry, I didn't, just maybe next time you could. It's not a big deal, but kind of is a big deal. Ähm, das, ich mag das. Das yeah. ist gut. Aber... Wenn jemand macht die Entscheidung, dass sie müssen etwas zu dir sagen das hat nichts, zu, nichts mit ihnen zu tun mhm. oder ja, sie zu tun. Das nervt mich noch. Ich war auf meinem Fahrrad den anderen Tag. Ich mhm. hatte so, ja, war auf der Straße und dann kommt so eine Ampel und dann dieser Tipp kommt so direkt neben mich. War so, deine, deine Hinterhalt braucht Luft. Ich war so: Oh, cool, danke. Wir gehen, nächste Ampel, er ist zurück, er ist wieder da. <lacht> <lacht> Und er war so, es ist echt wichtig, du musst Luft. Und es war so, wer bist du? Ey, <lacht> es so, macht nichts. Die ganze, die ganze Fahrrad ist total scheiße, ist kaputt. Und auch, wer bist du? Lass mir in Ruhe. Ja. Es, es hat nichts mit... es ist so, Ich verstehe das in den Kopf von diesem Tipp. Es ist nur gut. Mhm. Er ist so... Auf den Fahrrad, er ist hinter mir und es war so, oh, ey, da ein bisschen Luft da. Vielleicht erkennt es nicht. Ich sollte es zu ihm sagen. Ist so, denn denn Idee ist gut. Mhm. Einmal cool, okay. Ich würde nicht das machen, aber okay. Aber den zweite Mal. <lacht> Mann, du kannst dein Leben leben und ich werde meins. Ja, ja. Mit meiner scheiße flache Hinterrad oder irgendwas. <lacht>
0: Ungefragter Rat.
1: Ja, also. Ungefragter Rat, genau. Das, war eine, das ist eine lange, lange Rant. Aber ja, ungefragter Rat.
0: Aber super, das, das führt mich tatsächlich <lacht> zur nächsten Frage. Ähm, und zwar bezüglich Stereotypen. Ich glaube, wir haben schon so ein paar abgeklappert in den Geschichten. Aber dieses ungefragte Rat zum Beispiel, ich glaube, oder anders, dass äh, Deutsche sehr gerne ihre Meinung mitteilen. Mhm. Egal, Absolut. ob man gefragt hat oder nicht. Hattest du Vorstellungen im Kopf, bevor du nach Berlin gekommen bist, über wieso die Berlinerinnen sein werden? Und wenn ja, welche?
1: Äh, nie, ehrlich zu sagen. Ich hatte, sorry, ich hatte nie über den, äh, den Idee von den Berliner Schnauze gehört, bevor ich bin in Berlin. Okay. Ähm, ich bin, ich, ich bin auch auf die Meinung, dass das ist Quatsch, persönlich. Okay. Ich finde den ich habe gesagt früher, sie sind ein bisschen ruhiger und nicht alles muss so super höflich sein und, ja, und so weiter. Ähm, und meine Erfahrung normalerweise ist, dass sie sind super nett und super sympathisch sind. Mhm. Aber eben den richtigen Weg für mich. Mhm. Ich bin ein großer Fan von den, von den Berliner Leuten persönlich. Ähm, ja, ich habe so, hab gehört, dass der Winter echt kalt ist. Aber niemand hat zu mir gesagt, dass der äh, Sommer so heiß ist. Das war eine große Überraschung. Meine erster Sommer hier, es war 40 Grad in einem Tag. Ich war so, ey, ich komme aus England. Wir sind nicht, äh, nicht gebaut für dieses Wetter. Das kann nicht funktionieren. <lacht> Wieso? Es war, ich war, ich war ist so intensiv. Denn kalt ist, ist bei mir egal. Ein paar mehr Kleidung, so Unterhosen und so weiter. Und so außerdem, ja, die Leute Ich hatte so die Idee, dass... Die Berliner werden so gerne in den Club gehen.
0: Mhm. Stimmt. Ist wahr? <lacht> ja,
1: ist wahr. Sie werden viel Bier trinken. Ja. Auch wahr. <lacht> Auch wahr. Und ähm, ja, aber außerdem es hat es nicht so, nicht so viele Ideen.
0: Ich höre hier aber raus, dass die Berlinerinnen es dir eigentlich ganz einfach gemacht haben, dich hier wohlzufühlen und, und anzukommen, oder?
1: Ja, ich glaube, es war nach so sechs Monaten, ich mhm. habe das Gefühl, dass Berlin war meine Heimat.
0: Mhm.
1: Es war so schnell bei mir.
0: Und ist Berlin, deiner Erfahrung nach, eine Stadt, die offen ist für Expats?
1: Ja, offen für alle. Das okay. ist einer von den, den größten Punkten, dass ich liebe über Berlin. Ist das so, du kannst alles machen? Um jeden Tag im den Tag oder des Jahres nicht jetzt natürlich mit Corona. Aber ähm, normalerweise, wenn du hast Lust zu tanzen am Dienstagabend oder Montagabend, dann naja, easy. Oder wenn du hast Lust auf den S-Bahn ein Bier zu trinken um 9 Uhr im Morgen, naja, easy. Ähm, es gibt etwas für alle. super schönes Punkt für mich ist, das in Berlin, wenn du... Ja, wenn man hat Lust, etwas zu machen, dann der ja, den Möglichkeit steht immer.
0: Mhm. Aber du musst schon ein bisschen hustlen, glaube ich, ne?
1: Ja, seine Hauptstadt. Guter Punkt. <lacht> es geht wie so, ne? Genau. Mhm. Ja, es ist so, wenn du, wenn, wenn du hast eine, ein Ziel, die Möglichkeit ist da, du musst einfach so ein bisschen hustlen, ein bisschen hart arbeiten, ein bisschen so ähm, Bewegung manchmal machen. Meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Mhm.
0: Daniel, wir kommen schon zum Ende langsam. Du wirst uns ja in wenigen Wochen verlassen. Mhm. Ähm, genau, du wirst Berlin verlassen und äh, auch zu neuen Ufern. Ähm, was wirst du vermissen?
1: Berlin? Mhm. Ach, so viel. Ja? Äh, ja, so viel. Ähm, Besonderes. Ähm, alle die super schöne äh, Freunde, dass ich habe gemacht in der Stadt, ähm, die Möglichkeiten, die so wie locker denn Stadt ist, auch das Punkt, dass man kann hier so ein Künstler sein noch. Mhm. Ja, Geld ist nicht immer der größte Punkt in das Leben von so viele Leute. Das für mich mag eine super schöne Stimmung in der Stadt. Ähm, den Sommer auf den Ufer zu sitzen mit einer schöne, äh, dem Bier natürlich. Ähm, Tempelhofer Feld. Ich liebe Tempelhofer Feld. Für so viele Gründe. Es, wird so, es ist eine, eine klasse Ding, das in der ha Hauptstadt in Deutschland. Die Entscheidung war äh, gemacht, dass diese ehemalige Flughafen sollten als eine äh, Public Park bleiben sollten. Das ist so, so lieb, so schön, äh, meiner Meinung nach. Naja, so viele Dinge. Mhm.
0: Daniel, ich habe immer zwei schnelle Fragen am Ende. Kurze Fragen. Wobei, die erste hast du jetzt eigentlich, glaube ich, schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, hast du einen Lieblingsort in Berlin und möchtest du den mit uns teilen?
1: Äh, äh, Tempelhofer Feld, auf jeden Fall. Äh, es ist einfach super. Ähm, ähm, besonders wenn die Sonne geht runter in den Sommer und so 20 Uhr im abends und es kommt direkt diese super schöne Sonnegelbe Strahle direkt über die alte ähm, Landebahn. Ich äh, ja, würde sagen, im Generell wahrscheinlich temperaturverfeld.
0: Guter, guter Ort. Ja. Daniel, letzte Frage, dann sind wir schon fertig. Äh, die erste Frage ist ja immer, was ist Heimat für dich? Und am Ende möchte ich wissen von meinen Gästen, ob Berlin ihre Heimat ist.
1: Ach so, dann vielleicht habe ich hab den erste Frage nicht total richtig geantwortet. Ja, für mich Heimat ist, äh, ist ja, ist wo, wo alle die schönsten Leute sind und so jetzt muss ich sagen Berlin.
0: Daniel, vielen Dank für das Danke schöne dir. Gespräch. Ja,
1: ich hoffe, dass alles bestanden ist. ich habe keine, hab keine so äh, klasse peinliche Fehler <lacht> gesagt. Nee.
0: Aber das ist jetzt quatschen wir auch noch kurz, aber das ist tatsächlich was, was mir auch auffällt. Ähm, als jemand, der auch viel Englisch spricht, aber ja auch kein Native Speaker ist und entsprechend auch ganz viele Fehler macht, eh klar, du hast immer dieses Gefühl, oh nein, jetzt sage ich irgendwas, vielleicht habe ich was Falsches gesagt, vielleicht war das jetzt irgendwie was Dummes oder ich habe den Satz falsch gemacht, aber du als Native English Speaker würdest ja nie denken, oh Gott, wie dumm ist die, Michelle? Ich denke manchmal, ist es vielleicht auch so eine Fehlerkultur, die wir uns nicht zugestehen oder so, also dass man so sagt, ich will immer alles perfekt machen. Das ist ja total Quatsch. Man kann ja, gar ja, nicht ja. alles perfekt machen und das muss nee. auch gar nicht der Anspruch sein. Stimmt.
1: Nee, ich glaube, ja. Und es ist so, ich habe nie mal Angst, über perfekt auf Englisch zu sein. Mhm. Ähm, na, es ist so, natürlich ist die Idee, dass du bist, du bist ein bisschen so ein Imposter mit den Femmsprachen. Ne? Mhm. Und du verstehst, dass die Möglichkeit, Fehler zu machen, ist echt hoch. Und auch, dass mindestens in deiner Muttersprache, ja, du verstehst total, wann du eine Fehler gemacht hast. Mhm. Auf Deutsch, ich konnte so vielleicht 20, 30, 40 Mal in dieser Sprache krasser Fehler gemacht und alle Leute sind so lachen auf mich, auf den Podcast <lacht> und ich hatte keine Ahnung. Und das ist, das ist so peinlich und bringt mir mindestens mehr Angst, mhm. persönlich
0: völlig unnötig. Ich hoffe, du vergisst nicht alles, was du gelernt hast.
1: <lacht> nee, es muss so, eine, es muss so eine, eine, Gruppe, eine deutsche Gruppe in New York finden. Mindestens genau. oder einmal oder zweimal äh, pro Woche mitzusetzen und quatschen und schnacken und trinken.
0: Das, äh, das klingt nach einem guten Plan. Ansonsten hast du ja meine Nummer und kannst, kannst so. immer nach Hause telefonieren. Stimmt so. Daniel, vielen Dank.
1: Danke dir. Ne? Danke schön.